0: Lo que sí está claro es que ninguno se puede desconectar. Y lo que también está claro es que no podemos dejar que nadie se desconecte. Mira, ayer estábamos festejando a la hora del almuerzo del trabajo el cumpleaños de una de las médicas del grupo de paliativos y llegó un poco retrasada una enfermera y enseguida dijo, alguien tiene un cargador y entonces, a ver, yo te sirve, no sé cuánto, acá hay un enchufe, no hay un enchufe bueno, no, no, está conectando. Eh, préstame la computadora, lo, lo, lo conecto a la, a la batería de la computadora. Bueno, ¿cuál es la la claridad? Es que si se te queda sin batería, se muere, se muere el teléfono, se te acaba la comunicación, ¿no? Si nosotros nos desconectamos, si no recibimos, bueno, no, chao. Si nos, si nos cortamos, si nos separamos. Entonces, lo que está clarísimo es que no podemos desconectarnos. Jesús, que nunca nos desconectemos. Que si notamos entre nosotros que hay alguno que, que está un poco desconectado, aún viniendo, porque a veces uno... Eh, lo que no nos debe pasar es que la reunión sea tan eh, comprimida, que está bueno que no se no alargue, ¿no? Nuestro padre decía que los hijos tenían que, que tener una duración determinada, ¿no? Nunca más de, otro día alguien estaba hablando, creo que nunca más de 40 minutos todo entero, ¿no? este A veces se ha alargado más, bueno, habrá que ver cómo se hace. Pero al mismo tiempo, lo que no debería pasar es que sea tanto comprimido que ni nos, ni nos podamos saludar, ni nos podamos quedar un momento después a charlar con uno o con otro, o que ni nos demos cuenta que hay alguien que, que está desencajado, que tiene la cara mal, al contrario, ¿no? Como decíamos al principio, nos encontramos para, para acompañarnos, para juntos ilusionarnos, para charlar de nuestras cosas también. Y eso es parte de la formación, la fraternidad, el cariño. Entonces, eh, bueno, conectados y que nadie se desconecte. Señor, que nos ayudes a, a tener siempre los ojos y el corazón listo para, para ver lo que puede necesitar los que están en el, en el grupo con cada uno, ¿no? En la carta de. sobre la libertad que nos escribió el padre el 9 de enero del 2018, eh, dice.. La verdadera libertad de espíritu es esta capacidad y actitud habitual de obrar por amor, especialmente en el empeño de seguir lo que en cada circunstancia Dios le pide a cada uno. ¿Ves que tenemos que eh, poner empeño en descubrir qué es lo que quiere el Señor de mí? Y un poco más adelante dice, libertad de espíritu significa también... No atarnos a obligaciones que no existen, saber prescindir y cambiar con flexibilidad tantos detalles de la vida que dependen de nuestra libre iniciativa personal. Bueno, ponerle entonces la cabeza, ponerle el corazón a lo que escuchamos, saber aplicar, que no quiere decir dejar de... al contrario, que quiere, a veces uno puede decir, ah, bueno, yo... Este, escucho y lo que ahora puedo es esto no se trata de diluir ¿eh? a ninguno de nosotros hablábamos hace un rato de, de la rutina del rutini, a ninguno le gusta el vino con agua no se trata de decir, bueno señor, como ahora mis circunstancias están un poco más este, difíciles, yo aflojo y esto lo dejo para más adelante tal vez cuando tenga 95 años recién uno me dijo que mi papá murió a los 94 me dijo, así que si sigo hasta allá, todavía tengo bastante tiempo para, para hacer lío. Sí, no, no se trata de esperar a ver si cuándo voy a tener oportunidad de, de entregarme al Señor y de, y de seguir, seguir buscando almas y de seguir sembrando. No, no, no. Este, sí, de, de acomodar a las circunstancias actuales, a las circunstancias de cada uno, pero con, Señor, con exigencia, ¿no? no con exigencia rígida, pero con todo el amor, el amor es exigente, el amor es exigente, ayer nos reíamos porque con uno estaba almorzando con un médico, eh, justamente, ahora te cuento una cosa que pasa, de cumpleaños, ¿no? y entonces una de las médicas, que también trabaja en un equipo de paliativos, me vino a decir, ¿qué haces acá? Estamos afuera festejando el cumpleaños de la otra médica, y, y entonces... Bueno, se fue y yo me quedé ahí porque me había olvidado, no estaba al tanto. Y entonces lo miro de otro y me dijo de todo. nos reímos. Y entonces sí, es muy difícil. A vos solo te lo dice una vez. A mí todo el tiempo. No se refería a la médica, sino se refería a su mujer. Que decía que todo el tiempo le estaba este, exigiendo y corriendo cosas. Y bueno, sí, cuando las mujeres te quieren, concluía, Cuando te quieren, te, 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 te exigen. Bueno, cuando queremos a Dios, Señor, ayudarnos a exigirnos. Que, que no queramos una, una, una entrega por la mitad, que no, que no digamos que estamos listos para dar nuestra vida a los demás y después este, le demos largas a las cosas y las hagamos, eh, no sé, dentro de un mes. Si un amigo nuestro necesita algo ahora, lo necesita ahora, dentro de un mes ya es tarde. Ya es tarde, probablemente no le sirva nuestra ayuda. La labor de formación de la obra es una inmensa dirección espiritual, decía en esa misma carta nuestro Padre, que ilustra, aconseje, aconseja, y fíjate ahora las tres palabras que, viven, que vienen. Mueve, espolea y alienta. ¿Somos movidos? ¿Somos espoleados? ¿Somos alentados? O mejor dicho, ¿nos dejamos mover? ¿O nuestras actitudes? Eh, no, no, ya sé que no, eh. perdona, pero vamos a decirlo así para que... La de una especie de mamut eh, eh, ¿Cómo se dice? Petrificado Que no hay manera de, de que mueva Se encontró un mamut En, en, la, no sé, en la Patagonia No hay manera de que reviva digamos, ¿no? no señor, yo quiero estar listo Para que en cuanto me digan salir ¿Eh? Salir El otro día Alguien hablaba acá en casa De, de la, la aceleración de los autos Es un poco tuerca Y decía que no puede soportar eh, la idea de un auto que no llegue a, a 100 km por hora en menos de 8 segundos ¿no? bueno este, el, mío, el mío lo consigue en muchos más segundos es decir que es mucho mejor bueno, vamos ahí, a armó una lía una disputa, una disputa ¿no? este, pero que, que seamos que aceleremos pronto ¿no? señor, que, que estemos li, li, ligeros de equipaje ligeros de de vueltas y de excusas para pronto dar lo que recibimos para querer recibir y dar lo que recibimos rápidamente ¿no? bueno hay un tema eh, que está relacionado con esto Uy, ya. no todavía tengo tiempo hay un tema que está relacionado con esto que es el de no dejar o no esperar a que vengan a decirnos todo. ¿Te acordás que nuestro padre eh, atacó mucho el clericalismo? El clericalismo es una concepción de la iglesia en la que los curas hacen todo. Dicen todo lo que hay que hacer, eh, acomodan todo lo que hay que acomodar, distribuyen todo lo que hay que distribuir, al final hacen todo. ¿no? Y se olvidan de que todos en esa concepción... Uno se olvida de que todos estamos bautizados, todos somos Cristo, todos tenemos que llevar... bueno Y entonces, claro, en la obra que es esencialmente laical y el 98% de la gente son laicos, las cosas las tienen que hacer los laicos. Ahora, ¿cuál sería un gravísimo peligro? Creo que alguna vez mencionamos este peligro. De cambiar el clericalismo de los curas por el clericalismo de los numerarios o el clericalismo de los directores como si entonces dependiéramos de que el director o el numerario decida o se le ocurra alguna idea y diga qué es lo que hay que hacer o qué, qué es lo que hay que dejar hacer o cómo hay que acomodar las cosas falso no solo profundamente falso terrible terrible sería verdad entonces la formación la tenemos para que cada uno salga a la cancha y la rompa toda. Ahora que en el último partido no jugó Messi, se vio que el equipo todavía puede funcionar, ¿verdad? Ganó un 3 a 0 en la altura. Es verdad, algunos dicen que los bolivianos están, están especialmente mal en este momento, pero bueno, no importa. Nos quedamos con la esencia. Este, cada uno, personalísimamente, el, el apostolado que hacemos este es personal en la carta esta misma del padre de, del 9 de enero sobre la libertad dice el amor a la libertad esto no la flexibilidad etcétera todo lo que estamos hablando se manifiesta también por lo tanto en la espontaneidad e iniciativa en el apostolado personal la espontaneidad y la iniciativa que se compaginan con los encargos apostólicos. Yo no tengo que esperar a que me den un encargo. Yo el encargo me lo, me lo invento yo, junto a unos amigos, y tengo una, una reunión con ellos. Bueno, incluso no hace falta juntarlos, porque si es personal es también de uno a uno, y entonces me ocupo de este, de este y de este otro. Es decisiva siempre la espontaneidad, insiste el Padre, de cada uno. Porque nuestro apostolado es sobre todo un apostolado personal nuestro apostolado es sobre todo un apostolado personal entonces, que no eh, demos lugar a que se cambie el clericalismo anterior donde el cura hacía todo por un clericalismo donde eh, tal vez esperemos a que venga el director a, o, o quien sea el celador, ponele a decir lo que hay que hacer al contrario la, lo que debería suceder es que hubiera tantos... Bueno, que además... Yo te digo que con gran alegría en esta casa... Se comprueba muchas veces que... que esto sucede, ¿no? Hay veces que vos y ahí están todos los lugares ocupados. Pero no es solo incluso... Lo que sucede en la casa. Es lo que sucede en tu casa. O lo que suceda en, en un bar... O en, en una oficina... En un, en, de, de, de tu lugar de trabajo. Donde vos... haces un montón... De labor de almas por tu cuenta, porque das la formación que has recibido, sembras el amor que tenés a quienes tenés alrededor. Bueno, este... Y tal vez, y con esto termino, tal vez se nos, se nos pueda... Podemos pensar que entonces la, la, la cuestión está como más frágil, la, la cuestión, la... la si la organización, digamos, es menos así, eh, vertical, uno puede decir, bueno, ahora no es que no vamos todos para el mismo lado. Bueno, es que nunca nuestro padre nos, nos dijo que teníamos que ir todos para el mismo lado. Como acabamos de leer estos textos, ninguno dice, hay que tener un funcionamiento monolítico, todos para derecha, todos para derecha, todos para izquierda, todos para izquierda. No, cada uno en su lugar lo que el Espíritu Santo lo anime. Y aquí el Cristo Santo nos vive animando. Este, es verdad, a veces hay un retiro. Bueno, apoyaremos pues el retiro, pero. Este, o se supone que está bueno que la gente haga también no sé, los retiros mensuales. pero Y así se encuentre más con el Señor. Pero lo importante es que nos damos cuenta de lo que es, ¿no? El uno a uno. El acercar a las almas al Señor personalmente y que vayan transmitiéndose por el mundo este. Eh, este espíritu de encontrarnos al Señor en cada lugar donde estamos. Bueno, que le pidamos siempre a la Virgen que seamos fieles al espíritu de nuestro Padre, que, que ahí donde estemos, encendamos, prendamos fuego, y que ese fuego, también te pedimos Jesús, que ese fuego se esparza, se difumine rápidamente por todas partes, que queme a todos y que haya muchos otros que quieran acoplarse y ser... Este,